0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Sim, eu sou o Bob Esponja Calça Quadrada e estou me divertindo no Nerdcast. É mais legal do que caçar águas vivas. Landa,
2: landa, landa, Aqui é Alexandre Tô do Jovem Nerd, eu estou pronto!
3: Aqui é a Azaghal
2: e eu não pensei. Não pensou na entrada, que absurdo. E eu sou o Wendel Bezerra e estou torto
1: em frente ao computador.
2: <risos> Coitado do Wendel, teve que fazer mil gambiarras pra gente gravar agora. <risos> Não faz mal, porque estamos aqui com esta lenda viva, Wendel Bezerra, nerds! Vamos falar sobre a carreira deste grande ator, dublador, diretor de dublagem. Tem muita coisa legal pra gente falar. Isso tudo e é muito mais depois dos e-mails. Canelada.
0: Canelada. Ah!
2: Vamos para mais uma semana de vez em da ao
3: Sim, vamos.
2: 201 Netcasts, Estamos começando uma nova temporada agora? Esse é um season nova season? Não. Não? Porque seria a quinta temporada essa. Mas a quinta temporada começou no início de 2010. A gente não faz por episodes, faz por período. É. Então 200, 201 não significa
3: nada. Não, nada. <risos> Nunca significou.
2: Muito bem, vamos continuar o nosso Tem uma vinheta nova, pelo menos, né?
3: Ah, recalchutada. <risos>
2: recalchutada por Clermy Prix. Muito, muita movimentação essa semana. Zagal saiu uma matéria no site do Pequenas Empresas Grandes Negócios sobre Jovem Nerd. Exato. a Batalha do Apocalipse.
3: É sobre a Nerd story e o Nerd Books.
2: Exatamente. E as pessoas estão achando que a gente está com a grana boa no banco, né?
3: <risos> é, afinal de contas, você pega o número de livros. ...multiplica pelo número de livros vendidos, o valor dele... E
2: esse é o dinheiro que você tem na é, sua conta, a o saldo disponível para saque... Exato, né,
3: cara? Não é assim, né, gente? Isso aí Eles esquecem, que... esquecem, né, que a gente tem um sócio, que é o governo...
2: o <risos> oh, grande sócio! ...que leva uma
3: fatia, <risos> Mas o cara da reportagem não estava errado, errado são as pessoas que ficam impressionadas... Ah, ...que né? o cara botou que o nosso faturamento foi de X... Faturamento, mas tem gastos, né? Mas o faturamento não é igual ao lucro. Exato. As é pessoas é acham é que é o lucro.
2: Não é líquido é é Exato é, todo Não período. que a gente esteja reclamando Não, não De jeito nenhum Foi um ótimo investimento Mas
3: é A gente não vai pagar chope pra ninguém não sai Não, fora. não Sai fora Nick Ellis e Cris Dias O Eduardo espor Se quiser que pague Eu não vou pagar não é, A gente continua almoçando Todo dia no Aquilo Ah, é No Quilão No Bandejão
2: <risos> pra economizar. Tem o um link aí, se você não viu a matéria, é muito legal. E se você ficou interessado, como muitas pessoas ficaram interessadas, no selo da Nerd Books. Teve uma, uma pessoa que comentou assim, ah, agora eu tenho onde publicar o meu livro.
3: Não funciona assim.
2: <risos> Calma, né? Não Mas,
3: funciona assim. Não
2: estamos de braços abertos para todas as obras nerds
3: do mundo, do Brasil. O fato é, se, e são vários sis, uh -huh. se você tiver um livro bom e se nós acharmos que ele é viável, Isso. aí sim nós vamos conversar. Exatamente. Então a primeira coisa que você tem que fazer é mandar o um e-mail com um PDF, com uma sinopse da e, história.
2: Exatamente, quem sabe
3: ser é um primeiro capítulo também. Isso, é uma esse primeiro capítulo. É,
2: aí a gente lê o primeiro capítulo.
3: mas a sinopse é importantíssima. É, é. e você tem que mandar pro e-mail nerdbooks@jovenerd.com.br. isso aí. vou até pedir quem mandou para outro e-mail como comercial ou dúvidas ou nossos e-mails. se puderem, Manda de novo, né? se puderem, não. se não mandarem <risos> Então mande novamente, porque esse é o e-mail oficial para nós recebermos material para o Nerd Books. Isso, e por, e por favor, não, não mande assim,
2: ah, eu estou escrevendo uma história... Não, não, Tá com a história pronta é. ou não? Tá escrevendo, Entendeu? I
3: don't care.
2: <risos> Esteja com a história pronta. O é. meu livro tá pronto, tá aqui, tá no Word, tá no PDF, sei lá. Mas não manda o livro todo, manda só um capítulo e a sinopse para a gente ver. A sinopse
3: é, a... é importantíssima. Vai lá, Curupira. Folclore, mangá, a gente automaticamente, isso já vai pro filtro. Nem vai chegar na minha caixa, sabe qual é? A gente tem que analisar pra ver se, né,
2: é vendável, como o Abatado do Apocalipse foi, né? Se e tiver não... vampiro e emo na sua história,
3: não passa no filtro.
2: Exatamente, porque que a gente não quer, né, fazer um
3: investimento errado pra. Você que aqui uma reportagem de como a gente se foi investido numa história sobre folclore e mangá e abóboras? <risos> Não vai acontecer. <risos> Ai, mas tudo bem, galera. Uh, mas quem sabe. quiser, quem tiver interessado, quem acha que tem uma história legal que pode ser viável comercialmente e não por sua mãe, ler e seus amigos só, uh -huh. mande para nerdbooks.com.br. Isso aí.
2: Muitos recados, muitos e-mails, relatório de e-mails gerado pelo Departamento de Relatórios de E-mails do Jovem Nerd. Olha aí. Uh, vamos falar sobre, o, ó, obviamente, o Nerdcast 199, porque o 200 foi uma festa, uma compilação dos melhores momentos. Vamos continuar na sequência sobre Star Wars, o Retorno de Jedi. A sigla Acre, Atividade Centralizada de Rastreamento Extraterrestre, está fazendo um sucesso absurdo nos e-mails. Olha aí. <risos> Estão a reunir tudo no especial sobre o Acre que já apareceu no Nerdcast.
3: Never gonna happen.
2: <risos> Só se alguém fizer o Nerd Acre. Nerd Acre, Já tem o Nerd Track? <risos> Exato. O <risos> que mais? Mais pedidos de participação da portuguesa, Sra. de Alvened e do Box? Pedidos de fotos do Net Office, Azaghal. Assim que tiver tudo arrumadinho. Tem que arrumar nas prateleiras com os Action Figures. Exato. <risos> ah, o Danilo Martins agradeceu a todos pelas contribuições ao Net Track. Ah, aliás, temos que cumprir a promessa do Net Track. Foi, foi bom?
3: Foi útil? Ah, foi, claro.
2: <risos> Mesmo que não fosse. Então vamos colocar a tracklist do episódio 199, Star Wars, no Net Track. Danilo, por favor, apague todas as músicas que estão lá que estão erradas eu tenho a lista aqui eu fui cara, eu fui fazer enquanto fui editando a música, eu fui anotando é um saco mesmo
3: só vai acontecer de novo do 250 agora <risos> exato,
2: mas tá lá a gente vai colocar no NetTrack o checklist, perguntas de quando voltarão as canecas para a NetStore,
3: estamos trabalhando nisso
2: e os action figures não vai acontecer
3: não vai acontecer
2: Action Figure tem um problema. Caro, margem de lucro pequena e sai pouco.
3: Na verdade, assim, o Action Figure tá agora vendendo em todo lugar. Na feira tem. É, Do exatamente. lado da barraca de peixe tem de Action tem Figure. Tem empresas grandes. Então você pode ir numa loja no shopping comprar Action Figure. É caro. É. Com mas certeza. Ele caro, ele mas ele é caro. Mas é, é o mesmo fornecedor que oferece pra gente. E que a gente olha e fala, nem f***endo. <risos> <risos> porque eu não pago esse preço de custo pra ter pra mim <risos> foda né cara e o preço é, cara. de custo é alto então pra nós não vale a pena entendeu Muita antigamente vale quando tinha pena. fornecedores menores eles cobravam menos então a gente tá saindo pela tangente com os action figures a gente tá voltando mais pros nossos produtos que vendem que nos dão mais lucro e são mais um baratos. sucesso maior e tem um preço melhor né é com certeza né então, então é... camisas as canecas portuguesas estão tá trabalhando nisso nesse momento exato e não te... só o retorno da caneca Nerdcast, como uma nova caneca já está sendo oh. testada, né? Vamos excelente. assim dizer. Prototipada. Excelente. E outros produtos que estão vindo em breve. Novas
2: camisas em breve. Além de camisas, tem outro produto. Com certeza. Vários e-mails sobre Star Wars. Tem um excelente vídeo de imitações de Star Wars de Arthur Born Portela. Azaghal, ele imita vários personagens de Star Wars. Paga um mico. Tá, eu tenho o, o, o link. Primeiro e-mail de Pedro Zambarda, sem sem cidade Sobre o comentário Do Eduardo Spoh De que o Darth Vader Seria o protagonista De O
3: Retorno de Jedi O cara que não bota a Idade Não bota a cidade a gente, tem, a gente tem que Inventar uma parada Pra ele Então Pedro Zambarda 11 anos <risos> 11 anos
2: Tá bom Rio Branco Rio Branco Tá bom A gente vendeu Uma camisa do Acre Pro
3: Acre Não é a primeira vez É,
2: foi bom Sobre o comentário Do Eduardo Spoh Que o Avatar que o Avatar, o Avatar, Avatar... What? Seria o protagonista de é, Retorno de Jedi. Eu só não concordo como dou o exemplo de um jogo lançado para Xbox 360, PC e Playstation 3, se não me engano, botou. Que exemplifica o desejo dele voltar para o lado bom da força e matar o Imperador. O jogo Star Wars The Force Unleashed Contestado... Não, não, não pode... Você não pode contar o que acontece no jogo como complemento pro filme. Não vale.
3: Deveria valer, já que é um jogo oficial da Lucas.
2: Não, mas, pô, cara, se você for contar todas as fotos de Universo Expandido, cara, é uma
3: galhofa inacreditável. Não. Todas, não. É então um jogo oficial? Mas os
2: livros são oficiais também. Ah, então tem que
3: contar. <risos>
2: não, não conta, cara. <risos> Como não, cara? É oficial. O Sarkiller, que é um aprendiz Sith que o Vader treinou em segredo para destruir o Imperador. Certo. No jogo, o Sarkiller reúne todos os opositores do Império para serem destruídos, o que dá a origem à Aliança Rebelde. Posteriormente, ele tenta matar o poderoso Sith e tal, mas Mas, oh, bom... Você vai levar em conta que entre episódio 3 e 4, o TVD teve um aprendiz Evil. Por que não? Para destruir o imperador.
3: Vai. <risos> Se o cara botou, o Lucas assinou... Ah, então tá valendo, ele jogo. é o dono da parada
2: Não, tá bom,
3: o jogo é bom pra cacete Mas eu nunca levo em conta assim Esse jogo deveria ser levado em conta Muito mais do que os filmes 1, 2 e 3 Ah, mas aí eu, aí eu vou concordar com você Então, então <risos> leve o jogo em conta <risos> É verdade Se a gente não tá levando em conta nenhum
2: e três e né, cara
3: Alexandre Alves Designer, 7 anos de idade Rio de Janeiro 7 anos <risos> canelada os Ewoks substituíram os Uquis por uma questão de logística e não porque o Lucas queria usar fofos era muito difícil formar um elenco de atores com mais de 2 metros de altura, não, não era, cara não era, nos Estados Unidos não era na liga de basquete É, que historinha, cara. Porque é muito fácil achar a comunidade de anões. Você, é, é, Discovery Channel. Discovery Channel você acha lá o, o, o clube dos gigantes tristonhos. É, é tem o clube
2: dos gigantes. Não tem isso, não. <risos> e aí ele fez uma batalha de wooks no episódio 3, que foi o mal que fail. Ever, da saga Star Wars.
3: Isso é história, cara. Como assim nos Estados Unidos? <risos> tem gente alta pra cacete lá, cara. <risos> Eles filmaram
2: na Inglaterra, se não me engano.
3: Ah, porque é na Inglaterra só a não agora. <risos>
2: Sei lá, porra. Gabriel Teixeira,
3: 14 anos. Esse
2: 14 anos de verdade. For real. É, mas não, não, não tem onde... São Francisco, são Califórnia. Francisco. Eu queria dizer que o Boba Fett foi melhor aproveitado nos filmes do que no Universo Expandido. Vocês não têm ideia das bizarrices que saíram da cabeça de George
3: Lucas. Pra começar, nada, nada do Universo Expandido saiu da cabeça dele, é, ele só exato, assina, né? São mas...
2: outros autores, mas aí ele vai e assina, ó. Mas ele, ele não... assina, tá valendo. Eu acho que tá valendo, cara. <risos> tá valendo? Olha só, então olha isso. Tem uma imagem pra cada tópico. Um: Boba Fett luta contra Darth Vader e ganha mesmo estando desarmado. Mas Boba Fett decide poupá-lo para não ter problemas com o Império.
3: Puta, pariu.
2: Então, Boba Fett se casou com uma mulher que tem a mesma personalidade dele e a filha também a possui. Ou seja, não há criatividade nos novos personagens. Tem a imagem também. Caraca, Entendi.
3: essa frase tá assim. A filha também a possui? É, a... A Persona personalidade. É, tá esquisito. né?
2: Boba Fett vira um Jedi e luta contra Darth Vader de novo, só que dessa vez usando um sabre de luz. E vem a batalha.
3: Que babaquice, cara.
2: Eu não falei que eu tivesse expandido a galhopa? Tem que considerar, cara. Mas a pior de todas foi ver Grievous, General Grievous, lutar contra
3: o Boba Fett, moleque. Tá que pariu. Noite o Boba do... Fett é o Chuck Norris do... Ei, porra, do Estudo. universo Star Wars, cara. É
2: exatamente.
3: Vinícius Cordeiro, 31 anos, servidor público, Rio de Janeiro. Olha que beleza, tudo aí, perfeito. Não <risos> tive que inventar nada. Ao mencionar em RPG nesse Nerdcast 199, lembrei-me de algo que conversei com meus amigos. O imperador era um político da motherfucker que sempre calculava todos os seus passos. Uh -huh. Não duvido nada que usar a força para prever o futuro também ajudava. Claro. Então... Não era de se espantar que a situação ficasse totalmente favorável a ele no momento crítico Tudo bem Porém, todo o destino da aliança rebelde foi salvo por Han Solo Oh, teoria Como? Ele pergunta <risos> simples, ele mesmo responde. No momento que ele falhou na rolada de furtividade, isso é no momento que ele pisou naquele galho seco que alertou o Stormtrooper a aliança rebelde foi salva olha só. Não fosse por esta falha, eles não teriam tido contato com os Ewoks, que por sua vez não teriam se mobilizado para ajudar os rebeldes quando foram capturados em Endor. Peraí, peraí deixa eu fazer outra.
2: Ele pisa no galho os Stormtroopers olham Saem correndo com os motinhos, eles saem atrás, a Leia cai e encontra o Ewok. Olha aí. E? e aí eles encontraram os Ewoks. Não foi isso? Eu não sei. Mas né? o Han Solo e o Chewbacca caem numa armadilha dos Ewoks. Em outra situação. Será que o galho seco gerou essa situação também? Teria o galho seco salvado o universo do Star Wars?
3: E eu pergunto, -se, será que o galho seco quebra se tiver não tiver alguém pra pisá-lo? <risos> Que meio, né, <risos>
2: André Pandion, 26 anos, Blumenau, Santa Catarina. Foi falar sobre Darth Vader, já saber sobre os planos dos rebeldes e Luke no final do filme. Mas isso reflete que, na verdade, Vader era favorável aos rebeldes. Ah, meu Deus, já vem a E também <risos> queria derrotar o imperador velho do saco, diz ele. Só que ele não queria que Palpatine suspeitasse de suas intenções, até porque esconder um pensamento desse tipo é algo muito difícil. Então ele fazia tudo o que o Imperador queria, mas tentava fazer vista grossa e colaborar com os rebeldes na medida do possível. Não estou gostando dessa teoria. Dando a entender para o Imperador que tudo o que os rebeldes conseguiam era por falha do próprio Vader ou de suas tropas. Tá não, o Vader não estava jogando rebelde, cara. Não
3: estava, definitivamente não. Eu acho que eu já saquei qual é a da parada. Que, que teoria é essa, cara? Não, mas eu, eu achei interessante, sabe porque é. Se você parar pra pensar, é, é, olha só. O Vader queria que os rebeldes vencessem porque não entravam mais ser escravinho do Imperador.
0: <risos> calcule,
3: né, cara? <risos> calcule que ele não passava. <risos> então, o que que ele fez? É. Ele colocou um galho seco...
2: <risos> Muito bem, Você, como muitos da sua profissão, começou. Moleque! Sim. Tipo quantos anos? 8 anos de idade?
1: É, eu, eu oficializo 8 anos de idade, né? Na verdade, eu cheguei a gravar algumas coisas antes, eu não sabia nem ler, mas era tipo uma frasezinha. Ah, sim. Que, que aí alguém falava, ó, você tem que falar tal coisa quando o moleque aparecer. Era alguma coisa assim, eu tão nem lembro direito. Mas aí, a partir do 8, 8, de oito anos de idade, aí eu lembro que eu realmente dublei, que eu já sabia ler, que eu já conhecia as pessoas. Então, eu conto a partir dos oito. Antes foi só enganação.
2: <risos> Mas de onde veio a ideia de levar um molequinho para o estúdio para gravar?
1: <risos> Não, então, é que assim, na verdade, eu, eu tenho quatro irmãos. Né? Uh -huh. Então, quando eu nasci, os meus irmãos faziam teatro, faziam novela, faziam comerciais. Ah. E aí, com quatro anos, eu fiz uma peça de teatro né com a Bibi Ferreira. Eu era filho. Da Bibi Ferreira E aí eu não parei mais, cara Com seis anos eu fiz outra peça de teatro aí junto a isso eu acompanhava meus irmãos nas gravações e tal E aí falavam pra minha mãe, né Pô, leva eles pra fazer dublagem Porque tem gente que acha que dublador só faz dublagem, né É,
2: exato não, não é.
1: dublador faz teatro, faz novela, faz comercial Faz, aí, enfim, claro. eventos, um monte de coisa Aí fui eu, Ulisses A gente fez um teste na, na, na BKS e aí a gente começou meio que pra valer a partir daí. Começou a virar uma certa rotina na nossa vida dublar, né? Uhum. Aí entrou a Úrsula, o Washington, que é mais velho, que hoje é advogado, e também dublou. Sim, vixe, nós já fizemos de tudo, cara.
2: Mas é engraçado que pessoas às vezes confundem e chamam a pessoa só de dublador. Na verdade, é. todo dublador é um ator. Exatamente. Dublador não é a profissão, né? Exatamente. Então, as pessoas às vezes se enganam. Em duas coisas, um, achar que dublador não é ator, porque é só Dublador e outra falar pro dublador imitar uma voz que ele faz. Né? Você Nossa. não precisa imitar uma voz, né? Isso é, é bem sua... irritante.
1: <risos>
2: imita aí, imita aí. E no, caso, no meu caso, que, que,
1: que faço o Bob Esponja, né? Uh -huh. Por ser uma, uma voz caricata, uh -huh. eu acho que eu uso mais do que o normal. Isso, de tipo, imita o Bob Esponja. Né? É, Porra, só é...
2: se eu, sei lá, botar uma calça marrom. Você não tá <risos> imitando o Bob Esponja, você está fazendo o Bob Esponja, é você, Exatamente, <risos> tá bem irritante.
0: Estou <risos> <risos> pronto, promoção! <risos>
2: Eu vou puxar essa lá de longe, Azaghal, preste atenção. Ai, meu Deus. Jaime do Super Vicky.
3: Olha só. <risos> Olha só,
2: rapaz. Essa é só quem tem mais de 30 anos vai saber, cara. Na verdade, era o Jamie. <risos> Jaime. <risos> é Jaime, do eu tô maluco. <risos>
1: Putz, nessa época eu tinha uns 10, 11 anos de idade. Eu adorava fazer isso. Uh -huh. Porque eu tava na escola, né? estudava com meus amigos, a gente jogava bola e tudo e tal. E aí quando todo mundo ia para casa, sei lá, jogar videogame, sei lá o que os caras faziam, uh -huh. eu ia para estúdio e naquela época a gente dublava todo mundo junto no estúdio, né? Não era separadamente como é hoje. Uh -huh. Então, cara, era uma grande festa, era muito divertido. É, ainda mais eu, única criança, no meio de um monte de adultos, invariavelmente, porra, eles falam bobagem, falam besteira, <risos> falam sacanagem tal. então eu me divertia muito fazendo, é, realmente era, nunca foi um, um trabalho para mim, um sacrifício quando eu era criança, adolescente e tal, era o meu videogame, uhum, saca? Uhum. era encaixar as palavras na boca de quem tava na tela em vez de ficar matando aviãozinho ou monstros de outro <risos> planeta. O meu videogame era encaixar as palavras na boca do, dos atores. Você sempre teve facilidade? Putz, o contrário do videogame, né? Que você vê aqui no computador, cara, eu não consigo eu não consigo, eu não consigo usar meu celular. <risos> é, então eu realmente não gostava de videogame e tinha a facilidade que os meus amigos tinham no videogame e eu tinha pra dublar.
2: Uh -huh. né? Porque não é fácil, e
1: por ter feito teatro, né, com quatro anos, com seis anos, com sete anos eu tinha facilidade com textos uhum. então acho que juntou essa aptidão natural que eu tive de, de sincronismo com a coisa de já saber interpretar de saber viver no meio de adultos e tal então para mim foi sempre muito fácil e muito divertido e precisa
2: de disciplina também você tinha porque às vezes a criança se dispersa não ah, não quero mais sabe você não gostava estava interessado e, e tinha disciplina de ficar ali
1: a única coisa que reclamavam de mim de, de fato é que eu ficava batucando na estante. Mais ou menos assim. Mas eu, eu era muito bonzinho, assim, de maneira geral. Acho que por conta disso. De, de sempre, desde criança, cresci nisso, né? Como profissão, como. Né? Minha mãe falava, ó, oh, não pode fazer isso. Então eu era meio disciplinado.
3: Você gostava de dublar o Jamie ou você achava ele meio almofadinho? <risos> era totalmente
1: legal. eu ficava com um pouco de raiva dele, sim.
3: Ele era Pô, bem alufadinho,
1: tá... né, cara? Ele, não, e ele tomava o um baile ali da, da Harriet. Uh, a menina da sempre dava um que... nó nele, ele ficava que nem trouxa. Eu... eu tinha um ódio
2: da Harriet, cara, porra.
1: <risos> que era a Cecília Lemes que fazia. Putz, era uma... Então, não. quer dizer,
2: a Harriet e a Super Vic, todos eram adultos. Sim. Você era a única criança, de fato, ali. A Vic era a Sandra Campos, que fazia as grandes estrelas do cinema e tal. Que fazia aquela voz. Incrível. Que não Incrível. de top. <risos> mas também não precisa, né? Não precisa ser criança pra dublar um robô. É, mas de... acho que
3: no caso da Vic, em específico, que. Não era tão criança, era um robô, né? Tinha que falar de uma forma mais sem emoção e tal. Uhum. Sim. Então, eu acho que teria que ser mais adolescente, né? No caso. É, Provavelmente,
1: porque... é porque é, parece fácil, mas não é. Exato. Eu já, já tive que substituir ator que não conseguiu falar como robô, um adulto. Ele, ele não conseguia falar de uma forma que fosse um pouco quadradinha e aí eu tive que
2: substituí-lo. <risos> Estou
0: pronto, promoção! <risos>
2: Também na pegada, anos 80, na verdade, seguindo mais pra frente. Nós temos Bud Bundy, a Zagal. Do amor de família, que era a nossa família preferida. O Bud
3: já não era nada almofadinho.
1: Cara, eu adorava gravar esse negócio, cara. Adorava. E o pior foi assim, essa história é a seguinte. Quem dublava o Bud era a Angélica Santos que hoje é minha
2: esposa, mãe do meu filho. Olha aí. A, pega, é. né, galera, a sua esposa dublava o Bud. Exatamente. Ele era mais novo, né? Pelo amor de Deus.
3: O
1: comecinho da série, exatamente. <risos> acredito, cara, que é excelente. Aí, porra, chegou uma temporada nova lá que o moleque deu uma espichada. Pô, apareceu de aí... barba, né? <risos> né? <risos> é... Aí o Jorge Barcelos falou... Angélica, eu te sinto muito, mas você não vai mais fazer. Aham. Uhum. E, e aí me colocou no papel. E na época, imagina, a gente não tinha nada. Porque eu era adolescente, a Angélica é nove anos mais velha que eu. Enfim, não tinha, nem sonhava em qualquer coisa, né? Olha
2: só os laços do destino. <risos> Cara, e aí, porra,
1: eu amava fazer aquele negócio. E eu sacaneio ela até hoje, né? Porque a série cresceu
3: muito depois da minha entrada e tal.
2: <risos> Mas aí foi até o final. Até o último é temporada Até o final, cara.
3: Caraca, é Mas o amor de família foi dublado até o final no Brasil? Por,
1: mas assim, eu dublei o quê? Uns 3-4 anos de série. E ela dublou uns 2-3 também.
2: Não, não, não tem, lá, mais, né? tem mais, tem mais. Tem
1: mais? Tem. Puta, que pena, cara. Eu adorava
3: fazer aquilo. Pura, era cara. muito engraçado.
2: Mas e aí, como é que foi é, conhecer a Angélia? Você conheceu ela nessa época ou não? Eu
1: conheci ela um pouco antes. Sei lá quantos anos eu devia ter. Eu sei que eu já tinha interesse sexual nas pessoas, <risos> é <época. risos> Porque é, a primeira vez que eu vi ela tava dublando nos estúdios do SBT, uhum. lá onde dublava o Chaves. Enfim, uhum. ela tava sentada lá numa cadeira. Eu falei: Meu Deus, o que que é que isso? É que é isso Mas beleza, aí porra. De vez em quando eu soltava uma gracinha e tal, mas já era moleque, né? Ah, aí é. os anos se passaram, sei lá, ela casou, teve filho e tudo e tal, e aí um dia acabou acontecendo uma greve. Olha porque que é perigoso ter greve. <risos> <risos> Numa greve, a gente foi pro Rio de Janeiro, pra uma assembleia de dubladores, uh -huh. e aí, né, papo vai, papo vem, não podia usar a boca porque estávamos em greve, então você <risos> acaba usando outras coisas é e
2: tu... Aí ficamos juntos. Excelente. Foi quanto tempo depois de conhecer ela? Ah, muitos anos. Uns 10 anos depois. Pô, ficou 10 anos na conversinha. Né? É, você quer cara mais devagar que isso? Você também ainda anos 80, fez vários personagens em tokusatsu. Tipo, jason você fazia milhões de personagens secundários,
1: não é isso? Sim, eu? sim fiz vários. Aqueles garotinhos de shortinho apertado, meio soquete,
2: <risos>
1: camisa pra dentro, a maioria era eu. Esse,
3: esse, esse tipo de trabalho é tipo apagar o leite das crianças, né? Todo mundo faz, tem que fazer... Na é... época, na
1: verdade, era o Guaraná do Garoto.
3: <risos> Hoje é o leite das crianças.
2: Não, mas é, isso, isso é muito rápido, né? Você vem
3: aqui, grava... Sim, sim. Não é uma dublagem que você fala, nossa, que, que bela dublagem, né? Rapidinho, né? Senta ali... Ah, <risos> oh, meu Deus, o monstro! <risos> isso, é,
1: por aí, chora numa cena, grita na outra e ri na última... <risos> E, mas tem um, um, um lance que eu já contei em alguns eventos e tal que eu nunca mais esqueci que teve uma história do Jaspion ah. que tinha um monstro que era meu amigo e que morria no fim ah. que se chamava Namagederas
0: <risos> meu e Deus, eu, eu
1: nunca mais esqueci esse nome porque eu tive que falar umas 30 vezes seguida Namagederas na e você em casa tente falar 20 vezes em seguida na Magderas, você vai ver que é muito difícil. Falar na Magderas, na Magderas, na Magderas, por favor não morrer na Magderas, você é meu amigo na Magderas. <risos> é bem complicado.
2: E ainda tem que encaixar na boca do cara. Então foi uma experiência traumática. Ah não, cara, tô com o Sato, não tem que encaixar porra nenhuma. <risos> Agora, o anime, que você fez muito, né? e você é chamado pra bastante evento de anime e tal, tem uma Sim. legião mega sinistra e, posso dizer, até de freak, de fãs <risos> dos seus trabalhos do anime. Já fez One Piece, Yu-Gi-Oh, Gundam Wing, do Zodíaco. Aliás, quem não fez Cavaleiros é. Zodíaco,
1: né? É, é, tem que ter o um site, né? <risos> Cavaleiros. Porque é verdade, todo mundo fez, né? Qual
2: o feedback que você tem da galera... É desses trabalhos, cara? Olha,
1: em 2009, eu viajei quase todos os meses pra algum lugar do Brasil.
2: Uhum. É
1: pra, pra eventos e tal. Cara, é muito legal. É muito legal. É meio piegas falar isso, mas é que é verdade, ué. Quando você tem contato com a galera, assim, vai num evento e tal, porra, na segunda-feira, você entra no estúdio tão renovado, cara, uhum. sabendo que... Pô, do mesmo jeito que eu... Um dia eu ouvi o José Soares falar, imitar <risos> o Mr. Magu, uh -huh. eu já conhecia ele há alguns anos, já tinha trabalhado com ele e não tinha me tocado, eu era criança. Aí um dia ele fez a voz do Mr. Magoo. eu lembro até hoje do que eu senti. E então, putz, saber que o teu trabalho, você no estúdio, isso chega nas pessoas, emociona de alguma forma, faz parte de um, de um momento que vai ficar marcado para sempre, né uhum. cara com 30 anos lembra do, do pica-pau, do Mr. Magoo, lembra do episódio, Às vezes você tá numa roda de amigos e fica conversando meia hora sobre aquela história, então saber que eu fiz, ou faço ou se Deus quiser, vou continuar fazendo parte desse momento de várias e várias e várias pessoas, cara, é tão mágico, é tão gratificante sempre que dá, eu vou nesses eventos porque o feedback é muito bom, as pessoas te desejam coisas boas, o, o meu filho quando nasceu, ele nasceu com um problema no esôfago e passou por algumas cirurgias e tal,
2: Nossa. e,
1: e pô, por, você porra, teve uma galera que fez um, alguém que dama pro meu filho, que tava no hospital, cara eu chorei no evento, não tinha é, como, então isso é tão, é tão legal, muito legal. torna a gente tão mais Menos estrelas e mais próximos às pessoas, putz, é muito Muito <risos> bom, cara, é muito legal.
2: Quando você tá gravando, é muito solitário, né Você tá ali sozinho no estúdio É extremamente
1: solitário, exatamente <risos> Você tá ali sozinho, você, o texto, a estante, a TV Exato. E às vezes lá fora tá um tremendo temporal E você sabe que tem que ir para outro estúdio Ou você pegou, chegou meia hora atrasado Porque tava um baita trânsito Então você conseguir é, Sair desse, do mundo real e entrar de fato naquilo que você está gravando uhum. é, é, é difícil. É
2: verdade. É, é
1: um exercício difícil. O a figura do diretor ajuda muito nesse aspecto, né, de você conseguir deixar o dublador no clima em que o desenho, o filme, a série precisa, né? É, você certeza. vai dublar lá, um amor de família? Aconteceu alguma coisa muito triste na tua vida e você tem que fazer uma comédia?
2: É, com certeza. E,
1: e, e então é, é uma coisa difícil. E, e, então é importante esse contato eu acho com, com os fãs tanto por e-mail ou por Twitter ou pessoalmente que isso te, 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 te dá bagagem te dá responsabilidade te dá comprometimento com o trabalho é,
2: com certeza você sabe que, que, que você tá fazendo tá sendo apreciado e pô, então vou fazer melhor ainda porque a galera gosta dessa forma e tal com certeza o feedback dos fãs é uma coisa que adiciona muito, né? dá muito gás pra gente trabalhar, né? Ah. agora, você gostava de Cavaleiro Zodíaco? <risos> Essa pergunta... Cara, eu nunca tinha assistido,
1: né? É. Eu ia lá, fazendo no papel, eu tava embora, eram sempre... Foram papéis pequenos, né? Quando eu veio pra, pra redublar e eu dirigi, eu dividi a direção com Wellington Lima, é, eu cheguei à conclusão de que eu não gosto de Cavaleiro. <risos> e eu não gosto. É, é. Então...
3: é muito estranho. Motivos. É muito estranho, né, cara? É muito
1: <risos> Agora, o Dragon Ball Z eu adorei, cara. Eu fiquei meio viciado. Eu queria... Eu ficava lendo... Porque, assim, pra, pra, pra quem não sabe, né? A gente dubla só as cenas em que você entra. Yeah. Né? Você não fica assistindo o resto.
0: Do resto, exatamente.
1: Então, eu ficava lendo o, o texto pra saber o que, que tava rolando com os outros personagens e tal. Porque, às vezes, você não tem tempo de assistir uh -huh. em casa, né? E... Nossa, Dragon Ball eu adorava, Pô, cara.
3: Pô, Dragon é. Ball fez parte também da minha... Cara, coisa, eu vou cara. te falar que eu tive uma dificuldade de enorme em me acostumar com a sua voz no Goku. Sim. Não, mas eu vou explicar. Explicação. É porque quando eu assisti a primeira vez da Dragon Ball, eu tava morando três meses na Espanha.
1: Nossa, é a voz que eu conheço também do Goku e é a voz do espanhol.
3: Exato. E aí eu fiquei assistindo três meses. Eu fiquei maluco com o desenho. Não, não tinha nada assim no Brasil na época. E aí tinha aquela voz espanhol, meio roquinha, não sei o que lá, e ele não gritava Kame né? Sim. Ele gritava Onda Vital. Onda Vittar! Ele só tava, Onda Vittar! Sabe? e aí assim, o Kamekamehara é tão fraco perto de um Onda Vital porra é mesmo né é quase um golpe meio gay né? o golpe chega em
1: ondas né?
3: eu demorei cara porque eu ficava porra é Onda Vital não é Kamekamehara
1: você chegando da, 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 da Espanha pros amigos meu olha só que Onda Vital todo mundo te olhando
3: com a cara assim no é tudo isso é. mesmo cara Chegava amarradão cara. falava caraca <risos> Dragon Ball Z não sei o que é lá Onda Vital que é Onda Vital tal? <risos>
2: <risos> Você dublava em cima do áudio espanhol? E do áudio ah, espanhol, olha é. Olha só que coisa interessante. O que aconteceu? A sua voz está imortalizada. <risos> você vai viver a sombra de Goku para o
3: resto da vida. Não, porque quando você faz o Goku, você não imita nada. É a voz normal, né?
1: É. Sim, é minha voz normal, exatamente. Deve mudar algum timbrezinho, porque eu entro no barato ali da, da cena ou do personagem. Né? É, uhum. ele, ele vai Mas falar com mais é energia, né? Então. É. E é engraçado que a gente tem frases chavões, assim, pra encarnar o personagem, né? É. Então, eu sempre que vou, sei lá, gravar um comercial, alguma coisa assim... Do Dragon Ball, né?
0: Uhum.
1: Eu sempre falo pra, pra mim mesmo: Oi, eu sou o Goku. <risos> aí, eu, aí eu acho o timbre. Ah, beleza, é aqui.
2: <risos> <risos> pra você pegar, né, o, o timbre, né? Toda a energia da, da voz. Se você ganhasse um real pra cada vez que alguém te pede pra você fazer o Kame, -kame qual oh. seria o tamanho da sua fortuna? <risos> Olha, eu ia estar tá bem na fita. <risos>
1: E Ia tá bem na fita. Mas
2: então, me dá, me dá a sua conta que eu vou depositar um real aí. De eu vou, vou fazer do.
1: da saga que eu mais gosto, né? ah. a do Freeza. Eu vou, eu vou tentar matar o Freeza
2: de novo aqui. Ah, tá, tá. Caraca, muito bom, muito bom. Atenção, música! Oi,
1: eu sou o Goku. Não era com você que eu estava falando, seu maldito? Ah, Frieza, eu vou acabar com você agora!
2: Muito bom, impressionante bom. demais! Muito bom! Cara, sensacional, sensacional! Mas ah. é, é engraçado que o Dragon Ball Z, cara, tem o quê? De, de 1700 episódios, né? Uma coisa assim. E você dublou tudo, de cabo a cabo. Graças a Deus!
3: É, mas é, no Dragon Ball, vocês du du dublam tudo ou vocês reaproveitam o áudio? Porque, por exemplo, todo episódio, na verdade, tem 30 segundos. E o resto é reprisando o episódio anterior, né? Uhum. <risos> vocês dublam sempre a mesma história? Eu vou matar o Freeza agora... Eu acho que na
1: época a gente
3: dublava. Hoje em dia o um técnico de som arrebenta vocês, né? Ah, isso ele já gravou, dá um jeito aqui, rapidinho.
1: <risos> é, hoje em dia a gente aproveita mais. Na época, eu acho que a gente dublava em DA, a mídia era um pouco chatinha, um pouco complicada, era mais fácil refazer, né?
3: aproveitar um áudio gravado.
1: Exato, hoje em dia com computador, né, com Pro Tools e tal, aqueles tem uns especiais de Lost, tem só o narrador, Faz só o narrador, o resto é tudo recuperado. Deve dar um trabalho desgraçado, mas é, é bem mais fácil, né? Mais rápido.
2: E na época do Dragon Ball Z era tudo junto também? Todo mundo junto no estúdio? Não, a gente
1: já dublava separadamente. O que eu dublei junto foi com quando havia a fusão do, do Goku com o Vegeta. Aquilo eu e o, eu e o Rolo a gente dublava juntos.
2: Tem alguma história de, de gravação de Dragon Ball Z ou de fã ou de qualquer coisa assim de bizarra, maluca que você tenha passado? Ah, vivido? putz, tem tem
1: às vezes a gente grava coisas é, sacanagem, né? brincadeira interna e tal.
2: Ah, lógico
1: e aí tinha um episódio que era chamava A Imensa Vontade de Goku <risos> E aí eu mandei o cara gravar uma Imensa Vontade de Dar Goku
2: <risos> que horror os nomes <risos> dos episódios eram excelentes,
1: cara. <risos> e teve também, eu gravei com o Cavaleiro do Zodíaco, um, mas aí eu gravei com vários personagens. Isso era uma cena. Sei lá, era sacaneando o programa do ratinho, assim, <risos> o Programa do Ratinho. Então era uma luta lá, era o personagem do Elcio Sodré é. com algum vilão lá. E aí a gente, eu inventei um texto lá de exame de DNA, não sei o quê e tal. <risos> E aí o Elson ainda falava que nem um ratinho, assim, quando, quando ele, ele vai falando até perder o fôlego, né? Hum. Ele fala, Eu vou pegar você, <risos> <risos> Eu tenho que dizer o
2: seguinte eu sou muito fã de dublagem, adoro ver filme dublado, eu gosto de ver filme legendado também, as boas dublagens que eu digo, né? Sim, lógico. Senhor dos Anéis é um filme do meu coração e tal, mas que eu gostei apenas de uma dublagem, que foi a sua. Opa, obrigado. Tem dublagem que você gosta e dublagem que você não gosta. Gosto, né? uh -huh. eu, Mas eu gostei muito da sua, principalmente porque o Sam é o meu personagem preferido. A sua voz encaixou muito bem com o personagem, com o biotipo dele, com a interpretação do Sam e Tom então, eu dou meus parabéns pra você. Obrigado, é... eu gostei
1: muito de fazer também mesmo.
2: Mas oh, foi, foi, foi exaustivo, foi trabalhoso cada um dos filmes?
1: Não, você sabe que é, foi um trabalho que eu não sei se tem a ver com um dia ou se com o um ator porque tem dia que você tá bem, tem dia que, né é. os três filmes eu fiz com uma certa facilidade e, e quando eu assisti eu também gostei, porque às vezes tem trabalhos que a gente faz que você não gosta você fala, putz, não ficou bom, mas eu gostei então eu, eu não sei se foi o ou se foi o ator, porque eu, eu dublei esse ator várias vezes já, né, é, e eu gosto de dublar ele, eu me identifico bastante assim, uh -huh. não sei se é porque ele é gordinho
2: <risos> <risos>
0: Estou pronto pra você
2: a gente viu recentemente o Percy Jackson. Que Caraca, você fez cara. o Grover. O sátiro, né? Isso. A gente
3: viu o dublado. Eu achei o filme horrível. Assim. <risos> Tem que dizer... <risos> Mas o Sátiro salvou o filme, salvou, cara. Salvou, salvou. Principalmente numa passagem específica. Você <risos> já sabe, né? <risos> que eles já. vão lá pro... Pro, pro Submundo, né? Underworld. Pro Submundo, encontrar o Hades lá. E aí o Hades tá lá com a pinta de Raul Seixas, né? Tudo rock and roll. <risos> e aí o Grover dá uma zoada. Pô, mas tu é assim? Eu imaginava um cara mais sinistro. Aí ele vira aquele demônio gigante com asas, um balrog lá. É. Uh -huh. E aí o Grover manda... não. Não,
1: não, calma! Então é, é,
2: continua na pegada do Zé Ramalho que tá mais legal! <risos> Caraca, a gente chorou de rir uns cinco minutos, cara. Não sei o que aconteceu depois do assim, porque tá chorando de rir. A molecada não entendeu nada, não. Mas os adultos aqui estavam <risos> chorando de rir. Cara, da onde veio isso, cara? Não, cara, é fogo isso. A gente já tinha comentado, eu, eu, lá
1: na, na técnica ali, dirigindo o filme, eu e o e meu técnico, né? Uhum. o cara, ele tá mais pra vocêramar, beleza. <risos> Aí eu fui dublar minha parte. Quando chegou nessa cena, eu falei, caramba, hein? Porque no, no original ele fala Mick Jagger. Ah, é, nada
0: Mick Mick. Mesmo, nada, é. nada
1: aí mesmo. Aí eu, eu falei, puta, já pensou se pudesse, hein? <risos> se meu pudesse. Tec, meu técnico me incentivou, ele falou, ah, faz aí, cara. <risos> aí eu fiz e já gravei uma opção claro. falando Mick Jagger. Uh -huh. Porque o filme tinha urgência e tal. Falei, então se não puder, já, pum, já tá lá. É claro. Aí o cliente foi assistir o filme, a gente soltou essa, essa versão do Zé Ramalho, que é a que eu prefiro. É claro. Ela deu risada. Ela ah, deu risada, ai, não porra, falou é nada, excelente. eu também não falei nada, foi assim. Pô, ah. excelente,
2: cara. Salvou foi. o filme,
1: cara. <risos> 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 e, e o legal é que eu, eu, eu assisti o filme antes, eu dirigi o filme, eu dublei. Aí quando o cliente foi assistir, eu assisti junto. Mas eu fui no cinema ver, porque eu acho importante ver a reação do público. Ah, né, com certeza né? E aconteceu isso nessa cena. Né? Eu não esperava, cara. O cinema veio abaixo.
2: Ah, As, mais, mais, cara. Exato, as,
1: cara, as duas, duas, três, quatro falas seguintes não foram ouvidas. É,
3: exato. É, exato, exatamente. A pegada do Zé Ramalho é forte, cara. Então,
1: porra, eu achei legal, eu achei o máximo. No fim eu falei, putz, funcionou. Uma piada funcionou. Se falasse Nick Jagger, não ia ter tanta tá graça, não
3: né? Ia. Não é, ia. E não. ainda mais pelo inesperado, né, cara? Exato, que... exato. <risos> muito bom, cara, muito bom mesmo. Eu acho
1: que é aí que diferenciam pouco o que é dublagem brasileira, tradução brasileira e versão brasileira. É verdade, é verdade. Porque você tem que inverter pra nossa realidade determinadas coisas, determinados trocadilhos, piadas e tal, porque senão elas ficam no ar e não querem dizer nada. Tem um negócio que eu ouço muito, que eu odeio quando eu ouço, quando algum, algum personagem no filme em português fala é disso que eu estou falando. A gente nunca fala isso. É disso que
2: eu estou falando. É isso que eu estou falando, é foda. Tem vários <risos> termos que né, a gente só. É realmente o Niso falou, né? A gente só usa em dublagem, né, cara? É,
1: porque senão, realmente, quando cai no dubladez, aí eu acho triste. <risos> dubladez, muito bom termo. Estou <risos> pronto promoção.
2: Agora eu quero abrir um parênteses aqui. Para falar de crepúsculo. <risos> Senhor Edward Cullen. Trabalho é trabalho, né? <risos> ai, ai,
3: sensacional, cara. Não, eu queria eu... perguntar o seguinte. É. Você faz o Edward, né? Eu, Edward. Exato. Como você se preparou <risos> emocionalmente para adubar um vampiro de 500 anos <risos> que vive esse tempo todo como um adolescente desmiolado de 17
1: cara <risos> sabe, a dificuldade de dublar esse cara nesse filme é que é o seguinte eu tenho que botar, eu tenho que quase que engolir o microfone <risos> que é isso porra, ele, ele fala muito baixo ah. e ele especialmente uhum. e, e ele não articula muito a boca então eu também tenho que articular pouco uhum. tem uma coisa que eu tenho que aqui Bela sabe que pra mim é muito difícil falar de você, entende então, é, é complicado né? você não soltar a voz não mexer a boca da ser galã, romântico e preciso e, uh, putz. mas enfim é um personagem né? é
2: lógico, pô. aí vai ter N filmes é trabalho, cara é, é um
1: personagem que foi criado daquela forma que não me agrada.
2: <risos> Eu Importante espero que o,
1: rezar, o né? em outros times e que ele me, me mostre outra coisa aqui. Não isso aqui, Bela. Né?
2: <risos> isso isso dá feedback também de fã. Ou você já ouviu? Sim. Já já bastante. O que, que elas falam? <risos> Na verdade,
1: elas imaginam. A minha voz na cara dele, né? Tipo, eu, sou, eu sou um nada, eu sou um merda. Que é isso? falar: a, 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 faz uma declaração pra mim. Então, em vez de ser pra Bela, é pra Maria, né? Uh -huh. Ah, Maria, você é minha verdadeira Bela. Eu sou apaixonado <risos> <de> por você <risos> e tal. Aí é. A...
2: Morrendo morri
3: Ai, ah, que beleza, hein? Mas você leu a última declaração dele? Não. Ele diz assim numa reportagem, não sei que site que é, nem que revista, mas o destaque é, entre aspas, sou alérgico a vaginas. Você tá brincando. É, cara, cara. é, Puta, é Pode, né, cara? O, cara? o cara fez um ensaio com várias porra, mulheres Então, em vez luzes. de sair
1: com um colar de, de, de alha, você bota
2: um colar de vaginas. É, ah, no caso de Crepúsculo, realmente todos os vampiros podem, cara.
3: É, eu li no Twitter outro dia que ah, as pessoas perderam respeito nos vampiros quando eles pararam de morder pescoço e começaram a morder fronha, né,
1: cara? <risos> eu vou tá, 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 tá de Crepúsculo pra Prepúcio. <risos> <risos>
2: Temos que parar tudo para falar de uma das melhores dublagens da história
3: da televisão brasileira. É foda, é foda demais, cara. A prova de tudo, ah, senhor o... Bear Grylls. Esse programa já acertou na tradução do título, Porra, né, cara? É que, que foi... Man vs. Wild é
2: horrível, é, né, cara? É... É, exatamente. Agora, a prova de tudo fala tudo, né, cara?
1: O programa é isso cara e é um trampo bem puxado, cansativo, é difícil, mas putz, eu adoro fazer. Cara, mas, adoro assim, fazer.
2: eu não consigo, eu não posso ouvir a voz do Bagrews em inglês. Eu não, não, <risos> não existe. Não existe, cara. É você porque <risos> Assim, tem muito documentário que é dublado de forma... Eu não sei... A moda caralha seria o termo. <risos> Eu ia é preguiçosa, mas tudo bem. É porque a gente já viu muito documentário que você vê o áudio em inglês. Uhum. É bem baixinho, Sim. mas você ainda escuta. Uhum. E aí vem uma tradução, não seria nem dublagem. Vem uma tradução do que está sendo dito por cima, que não tem emoção, não tem interpretação, não tem nada. Já vi muito Sim. documentário assim. E no caso do, do A Prova de Tudo, cara... Você não só interpreta, mas como você vive o Bear exato, Todas as exato.
3: reações do cara estão lá, não, não fica nada de Sabe o que eu percebi? Que eu assistia a prova de turdo, que eu acho foda pra caralho. E aí, um dia eu me toquei que o programa era dublado. Exatamente. exatamente. <risos> um <risos> Um gente que bom. Porra. Esse é o melhor elogio
1: que eu podia receber. <risos>
3: não, cara, porque parece que é o cara. É uma loucura, porque você ouve o cara cansado, o cara bufando, o cara um medo né assim cara é sinistro cara é inacreditável como é que é isso cara como é que dá onde a gente é... falava em casa pô o cara deve dublar numa esteira né cara <risos>
1: <risos> é foda cara <risos> o, o, o único problema de, dublando ali a prova de tudo é que as pessoas às vezes vêm me falar cara você viu que ele pô transformou com um, com um pedaço de graveto eu vão não vi não viu. Porque eu, é, eu fico tão De olho ali na hora na, na boca dele, nas reações e tal No sincronismo Que eu acabo não absorvendo muito tá A informação uhum. Então tem coisas que eu assisto em casa Às vezes, né? Às vezes eu assisto um episódio E tal, uhum. que aí é engraçado Eu penso nisso, cara, como é que eu não vi isso? <risos> Outro dia Eu dublei um lá que ele fez um negócio Que eu não entendi, eu perguntei pro diretor O que tava acontecendo <risos> Porque eu acabo me envolvendo tanto ali com a dublagem,
0: uhum. né,
1: que, que eu perco um pouco da, da, das informações. Mas é, é aquelas coisas, né, cara, eu tenho uma sorte louca, assim, para essas coisas. Eu sempre acabo pegando uns trabalhos meio pontuais e atinge vários públicos, né. Eu tenho vários amigos que são engenheiros, que são, sei lá, médicos e tal, que assistem a prova de tudo e que falam pra mim, cara, eu não acredito que é você. É, e porra, é muito legal isso é muito... E é um programa, putz, muito bom né? Muito,
2: Não, muito, eu muito gosto bom, de... cara e, e essa direção de, de fazer Exatamente toda, toda a interpretação dele Veio, veio já recomendada é, na, na primeira, Desde a primeira vez? Ou foi algo que você foi pegando com o tempo?
1: Uma coisa que a gente foi Sentindo e fazendo ali na hora né? O, o, o as Discovery O texto vem sempre meio é, Revisado e tal e eu arrisquei mudar algumas coisas puta graças a Deus quem quem assiste lá quem cuida quem é responsável por isso acho que entendeu porque a Discovery ela tem um certo compromisso né com o português com a forma de falar com as palavras com não sei o quê uhum. e quando ele tá ali para pular do negócio Correndo de um bicho e tá? tal, não dá pra falar certinho. Então, várias é claro. coisas eu mudei, né? Do tipo, vamos que vamos. assim. E os caras gostaram, entenderam que, que aquilo trazia veracidade pro trabalho, né? Teve esse mérito também, assim, deles. Porque eh, ninguém estraga um filme melhor do que o cliente. <risos> Eles pedem cada absurdo pra gente falar, pra gente trocar... Uhum. e você é obrigado a obedecer ao dono do filme, que é tá claro. pagando é. né, então tem uma coisa que eu não sou, eu, eu dirigi um filme acho que chamava Medidas Extremas alguma coisa assim
0: é
2: com
1: o Jim Hackman e aquele inglesinho que pegou outra, uma, uma, uma prostituta lá.
2: You, uh, Hugh Grant
1: Hugh Grant, exato uhum. primeira cena do filme tem dois mendigos nus com um jornal em volta plástico assim, né, cobrindo sai correndo de noite no trânsito fugindo de alguma coisa que você não sabe o que é, porque é a primeira cena do filme uh -huh. e aí os carros começam a frear um bate no outro, alguém grita tá maluco, não sei o que e tal e aí continua o filme, não voltou nada pra redublagem a única coisa que o cara pediu era pra que a gente lesse, quando aparece o farol, assim, não atravesse. Ah, não. eu Deus <risos> desce nesse momento e fala, não atravesse. Porra, qualquer idiota tá vendo que eles estão atravessando um farol fechado. Porque os carros batem, freiam, xingam eles, então eles estão fugindo. Dá pra ver. Então é aquela coisa anticlímax, né? É, total, Você né? Você tá no, na emoção do filme, de repente, não atravesse. <risos> Porra, entre outras milhares de coisas, né? Que umas coisas super atuais, assim... É, o cara fala, pô, esse cara é um viadinho
0: uhum. aí o
1: cliente, não, não, fala maricas <risos> como assim? Né?
2: é foda, né cara?
1: então nesse do, do A Prova de Tudo foi legal que eu tentei fugir um pouco daquela regra meio discover e o responsável lá, quem assiste, quem aprova, enfim gostou, entendeu, achou enfim, talvez ele tenha se envolvido também ali assistindo, então uhum. é, é uma coisa que ajuda com que o
2: trabalho fique bom, né? Não, ah, é totalmente orgânico né? Você sente que a, a dublagem está viva Ela não está presa ao texto né? Bom, não podemos terminar esse programa Sem falar <risos> De uma obra-prima <risos> Que está no coração de todos nós Adultos e crianças Bob Esponja não, como é que veio Bob Esponja cair no seu colo, cara?
1: Cara, foi um, uma série que chegou na Alamo, né? E pra gente era uma série como outra qualquer, porque tem sempre desenhos chegando, coisas chegando, né? Uhum. É, você nunca sabe se vai fazer sucesso, onde vai passar. É tem exato. coisas que a gente dubla que a gente diz que deve ter ido pro Buraco Negro. <risos> Porque você dubla às vezes cinco temporadas de uma série e descobre que não passou em lugar nenhum. Meu... Caraca! Um... Como assim? Como <risos> assim? Aí, é... era uma série como outra qualquer. Aí o cliente pediu teste para os personagens principais, né? E eu dei sorte de ter sido escolhido. Comecei a fazer, me divertindo muito, porque eu gosto de desenho.
0: Uhum. Eu
1: gosto de desenho animado, eu gosto de comédia e tal. E... E tô fazendo, tô fazendo, tô fazendo... De repente, ao longo do tempo Dos meses O troço começa a bombar, bombar, bombar Vira o que virou o
2: fenômeno e, por,
1: quando você vê, você já tá Totalmente tomado por aquilo né? <risos> Então é mais um presente Que eu ganhei Sei lá, de onde, do céu, sei lá Que eu adoro fazer, detona minha garganta Mas eu adoro
2: fazer <risos> Detona mesmo, cara
1: ufa, ufa, até Quando eu comecei a dublar a série é. É, Quer dizer, eu não me toquei Que era isso eu tive que ir no outro e fazer exames e tal, porque eu tava ficando rouco e não voltava a minha voz. Meu Deus! Caramba. Aí o cara enfia uma câmera aqui assim pelo nariz, né e tal, aí manda fazer, ah, fala isso, fala aquilo, faz não sei o quê, faz. A... Ai, faz fazer. a voz do Bob Esponja! Aí o personagem nem era famoso, ele falou, faz aquela voz que você falou. É. Aí eu fiz, o cara falou, nossa, e eu vendo ali pela pelo vídeo também, né? Ele falou, nossa, é isso aí.
2: Caraca, o Bob <risos> Acabando Esponja tá grande... Aí, olha o que ele falou,
1: você é, não pode mais fazer isso aí. Eu falei, ah, tá bom. Puta merda. <risos> ah, tá bom, claro. <risos> Alô, como? <risos> né? Aí, o que eu fiz foi o seguinte, quando chegavam os blocos de, de episódios, é. eu dublava, às vezes, quatro, seis horas por dia, fazendo a voz do Bob Esponja.
0: Caraca.
1: A partir daí, eu passei a fazer uma hora, uma hora e meia só por dia. Uhum. Então, eu demorava mais tempo dentro do estúdio, mas pelo menos eu mantinha a voz, né? Porque realmente é tem, tem uma hora que ele é louco, né, cara? Personagem maluco. <risos> Às vezes, em meia hora, eu já tô sem voz, eu tenho que parar. Meu Deus! Ah, você tem que gritar, Patrícia! Eu? É, ele pira, cara. É um maluco o bicho. E eu tenho que ir atrás, né? Não tem saída.
2: <risos> Caramba, cara. É engraçado que a voz original, ela, ela é uma voz, assim, caricata, mas você criou uma personalidade própria, né? Na versão Então, esse negócio
1: é meio louco, porque se você assistir, sei lá, os primeiríssimos episódios, ah. até eu vi outro dia aqui em casa, é, a voz é diferente da que eu faço hoje. Ah, é? <risos> é, é engraçado, parece que você vai descobrindo o personagem criando Aham uhum. O perfil dele Ao longo do tempo, né E hoje em dia O jeito que ele fala A característica que eu dei É diferente Do comecinho da série Mas eu acho que hoje É muito mais legal Tem gente até que fala Que, ah, que a voz que eu faço É mais legal que a do original E tal Eu Aí acho Eu
2: acho Acho
1: mesmo. Mas é. É um barato, porque hoje eu encarno ele, é como se fosse um espírito mesmo, que baixa ele.
2: <risos> Tem uma frase certa, tipo Goku pra você entrar? Tem. Correto. É? <risos> tem, tem algumas,
1: né? Tipo, hoje é o grande dia, Gary. <risos> e a outra é.. Aí, aí eu estou pronto, põe a voz no lugar certinho que tem que ser. Ah, sim. E isso eu faço o tempo inteiro. Quando eu tô dublando eu ensaio e tal, aí quando vai gravar um pouquinho antes de chegar, eu isso. Eu... Aí, pum, já, <risos> é,
2: já entrou. É Mas essa, essa mudança que você fez com, ao longo do tempo de alguma forma... É, exige menos da garganta? Você acabou adaptando inconscientemente não. ou não? A mesma coisa? Não,
1: é a mesma... é a mesma coisa. Nem pra isso você viu. Foi Meu... sem querer essa mudança. Foi engraçado. Ela foi acontecendo. Tanto que eu não percebi. Eu percebi um dia vendo um episódio novo. Eu falei, caramba! Como mudou? Oi?
2: É. Todo o elenco é maravilhoso, cara. É, os Opa. caras são feiras. Tem um episódio até do... <risos> Que o Lula Molosca quer pedir desculpa pro Bob Esponja. Ah, não esse episódio jeito, é muito bom, não, cara. Não tem coragem. Ele é Bob Esponja. Aí, fica, aí de repente a cara dele, é a cara de cavalo, que ele tá tentando pedir desculpa mas ele não consegue. É uma química. Vocês gravam tudo separado, né? Também. Sim, sim. Mas é uma química que tá vivo, né, cara? Você não realmente não nota. Sim, é, eu eu que dirigi que tá a maioria dos episódios. Ah, dirigiu também? a maioria dos episódios eu que dirigia é porque ah,
1: como era na Alamo e eu dirijo na Alamo uhum. e aí eu fazia o protagonista então era mais prático é, internamente né na questão de logística da, do, do estúdio que eu mesmo dirigisse né já que eu ia fazer o protagonista uhum. então era normalmente é assim que a gente faz né quando o, o, o diretor da casa tem um personagem grande na série vai pra ele dirigir, porque aí ele já conhece tudo, já fica mais inteirado né, dos, dos personagens, é, da claro. história e tal.
2: É, com certeza. Mas, uh, e a reação da criançada, o, o feedback? Já, já gravou muita mensagem pra criançada?
1: Nossa, <risos> direto pros amigos, <risos> pra inimigo. <risos> já teve cara que me ligou às três da manhã, tava chavecando a menina no, no bar, e aí sei lá o que, que aconteceu que eles falaram em Bob Esponja. Que ele falou, Bob isso é meu amigo. <risos> eu três da manhã bêbado pra eu falar com a menina no, no celular.
2: Puta, que sacanagem, você cara. Você
1: acredita? O, eu fui num evento que não, não era evento de anime nada, era, era um festival de animação de gramado. Uhum. E encheram o, o, o auditório de criança. Tinha umas 800 crianças, Nossa. mais ou menos. <risos> e aí, eu falei um negócio do microfone off, né? Porque acharam que era melhor as crianças não. pra não perder a magia não e virem. tal, né? Uhum.
0: Aí, beleza.
1: Aí fui lá pra fora, tô lá fora, passeando e tal. Tá rolando a palestra com o Enio. E aí, abriu pra perguntas.
0: Uhum. Aí,
1: uma das crianças perguntou: e quem é o dublador do Bob Esponja? Ó, oh, que legal. Aí ele ficou, parou, parou assim, né? Deu um branco <risos> nele, deu um, travou e falou. Ah, ele tá aqui, vocês querem conhecer? Aí a molecada, ah, meu então foram me buscar lá na rua... <risos> A hora que eu entrei, te eu não acreditei, eu não esperava, nem eu, nem ninguém. Uhum. Mas como o negócio era comigo, é claro que eu fiquei mais emocionado que todo mundo. É claro. Cara, as crianças enlouqueceram, gritando e aplaudindo. Aí tinha um pequenininho que, que, que queria que eu ficasse com ele no colo, sabe oh, as Que assim? legal, cara. É, cara, foi muito louco. Ninguém esperava e nem eu que as crianças tivessem essa reação de carinho comigo, que, que era o cara da voz, uhum. ao invés de ter uma decepção, ou uma lamentação, ou uma... Foi muito legal, assim. Com criança, essa foi a grande experiência que eu tive. E, e foi, porra, o um máximo, né? Extremamente gratificante e inesquecível. Não vou esquecer nunca. Porra, a
3: gente tem legal. a cabeça de que criança, né? Acredita em Papai Noel. É. E que, é. que fantasia, hoje em dia, não tem mais nada disso, é, cara. É. É, Quem é o e dobrador é, dessa é, porta?
1: Que é um... o <risos> exato que tá feito com voz de brasileiros entendem tudo, né, cara? Porra, eu achei... Cara, e, e com adulto nem se fala, né? Tem gente que eu nem com, mal conheço direito e alguém fala, ele faz, aí a pessoa vem e fala: 'Menta, boa <risos>
2: Você manda você falar besteira, palavrão com a voz do Bob Esponja?
1: Já, já faço às vezes com os amigos e já fiz em eventos, né? Que às vezes o pessoal pede pra, pra, pra falar: morra, ceia, -se, seu viadinho. <risos> então, eu já fiz com a voz do Bob Esponja: <risos> é, morra, ceia, -se, seu viadinho. <risos> <risos>
2: Ai, cara, inacreditável <risos> Muito bom Sensacional, porque é tudo errado, né, cara Ninguém nunca vai ver isso na TV Então fica todo mundo <risos> exatamente uma sacanagem Eu
1: fiz um negócio Uma vez, eu, eu dirigi High School Musical, né? Uh -huh. né Viam muitos promos deles e tal E não sei o que, eles aqui, eles ali Em Londres, no show de não sei onde e tal uh -huh. E aí tinha um que, que Um dos garotos lá, o, o irmão da Sharpay Ele, no show, né Ele Gritava alguma coisa assim, com o braço esticado, né? E eu mandei a, a menina falar... Toma no c... todo mundo! <risos> Ela cara perfeitamente na boca do <risos> cabelo. Eu, e a galera... Ah! Foi muito engraçado. Mostrei pra todo mundo aquele troço. Ainda bem que a gente não mandou da Disney. A gente tem que se divertir, né? Eu fiz com o Nelson Machado, muitos anos atrás, lá no SBT. Uma novela chamava Angelito. Olha aí. Angelito, e eu fazia o Angelito. E aí tinha uma cena que... Pô, o menino tinha uns 5, 6 anos de idade, era um pirralhinho, né? Uhum. E ele conversando com a menininha, contando de um peixe que ele, que ele pescou, ele falou que pescou uma baleia, alguma coisa assim, né? ele fazia o gestual com a mão do tamanho da baleia. Aí <risos> o Nelson Machado mandou <risos> eu gravar assim. Inesita, eu juro por Deus, é a pura verdade. A minha caceta é desse tamanho. <risos> uma vozinha de criancinha com esse troço cara. Porra, parou o SBT pra ir assistir essa porra <risos> Porque nem a prova de tudo, a gente brinca lá no estúdio, às vezes tipo, eu sou o hoje estou no Morro do Vidigal e o <risos> cara atravessar... <risos> imagina a situação, é assim estou na 25 de março, em plena véspera de Natal <risos> você como sobreviver das, num dos ambientes mais inóspitos do <risos> E a gente vira nessas brincadeiras, né, cara? É, só o mau elemento, cara?
0: Estou pronto promoção!
2: Queria agradecer, muito obrigado, Wendel Bezerra, por essa participação sensacional. Foi demais, foi demais. Você, você tem algum recado para os nerds que estão te ouvindo? Cara, eu quero
1: agradecer a todos vocês mesmo pelo carinho, por esse, esses minutos aqui divertidos vocês estão do outro lado ouvindo quero que vocês saibam que eu realmente faço meu trabalho com extremo carinho, com extremo amor tentando levar para vocês tudo aquilo que a juventude que a adolescência, que a infância precisa, porque eu quando tô em frente a uma TV também assistindo seja lá o que for, eu me sinto criança, me sinto nerd me sinto adolescente e quero mais é que o mundo se exploda, então é, eu espero que eu consiga levar isso a vocês e agradeço o Verdade, o carinho que vocês têm comigo. Quem quiser trocar uma ideia comigo, qualquer coisa, eu sou ruim de internet, sou ruim de computador, mas de vez em quando eu tô lá no Twitter. Vocês me procurem lá, a gente fala umas bobagens junto, troca figurinha, e, enfim. Muito obrigado a vocês todos, ao Dave, Alexandre, Valeu,
2: obrigadão ah, <risos>